1: Sophie Rocher.
0: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde, j'espère
2: que vous allez bien. Je vais commencer l'émission en vous faisant écouter un extrait extrêmement émouvant d'une capsule très émouvante. On écoute ça.
3: Mon papa, c'était une grande légende du hockey. L'un des meilleurs buteurs de l'histoire. T'en as eu des mises en échec dans ta vie, papa. Mais ce jour-là, c'est moi qui en avais une pour la première fois de ma vie. J'ai vraiment été sonnée fort, très fort. Un cancer pulmonaire que le docteur nous dit. Même toi qui étais habitué d'encaisser des coups comme un KR, ce choc-là, tu l'as pas vu venir. Les allers-retours à l'hôpital s'enchaînent et le cancer gagne du terrain.
2: La voix que vous venez d'entendre, c'est la voix de Tania Bossy, la fille du joueur de hockey Mike Bossy qui nous a quitté euh, il y a deux ans. Elle est proche aidante et c'est pour ça qu'elle témoigne dans cette capsule. Elle est avec nous aujourd'hui à Cube. Bonjour Tania.
3: Bonjour, merci.
2: Bonjour, merci d'être là Tania. Vous êtes accompagnée de Stéphanie Charette qui est directrice des communications de l'Appui pour les proches dents. Tania, je vais commencer avec vous, évidemment. Cette capsule-là, euh, on peut la retrouver sur YouTube. Et c'est pour nous sensibiliser tous au sort des proches dents, à la situation des proches dents. Euh, à quel point ça a été difficile ou une thérapie pour
3: vous de faire cette capsule-là? C'est sûr que ça a été une thérapie. Pareil comme dans, dans, dans le livre, la biographie de mon père, où j'ai pu nommer des choses dans, dans le chapitre que j'ai écrit. Puis la même façon de, de parler de mon expérience aussi, c'est ce que je, je parlais tantôt. Ça, En parlant de notre, notre expérience, on peut recevoir aussi l'amour des gens, puis le support des gens, puis les commentaires. Alors pour moi, oui, c'est c'était une thérapie.
2: Alors, je l'ai écouté la capsule, ça dure un petit peu plus de trois minutes. Oui. C'est très, très bien illustré. Et ça nous raconte tout le processus à partir du moment où votre père a le diagnostic, à partir du moment également où il souhaite, euh, en fait, où on peut plus le soigner à l'hôpital. Oui. et Il souhaite, lui, être soigné à domicile. Oui. Et il y a plein de petits clins d'œil au hockey, un match à domicile, euh, encaisser les coups, tout ça. Euh, dans le fond, votre père, c'est évidemment une légende du hockey. Pour nous, pour vous, c'est... Papa, mm-hmm. euh, à quel point euh, le rôle de proche dente que vous avez eu au point
3: euh, auprès de lui, à quel point ça vous a rapproché tous les deux? Et moi, j'étais très proche de mon père là, déjà en partant, mais tu sais quand on annonçait à mon père qu'on ne pouvait plus soigner, mon père avait la mentalité de quand on veut, on peut, puis tu c'était un battant, puis tous les objectifs qu'il se fixait, il les atteignait toujours. Puis là, c'était la première fois que mon père pouvait plus. Puis ça a été un choc pour nous, parce que moi, mon père, c'était, c'était mon héros. Fait que d'accepter que il, il sentait, lui, dans son corps, bien avant nous, là, que, que ça se terminait. Fait que d'accepter son choix de vouloir revenir à domicile, d'accepter aussi que la, la mort, c'est pas quelque chose de parfait. Des fois, mon père était couché tout croche dans son lit, puis on pouvait pas le redresser parce que on était pas assez fort, puis... Moi, je me disais, mais il me semble qu'il serait mieux avec du personnel. Mais non, son choix lui, c'était d'être tout croche dans son lit, mais avec mes enfants, moi à côté, moi, ma mère. Fait que c'était d'accepter ça, l'imperfection de des soins qu'on ne pouvait pas lui donner ou lui donner. T'sais, c'était son choix. Puis Ça a été difficile, mais avec un recul, euh, ça a été une expérience vraiment enrichissante pour moi.
2: Vous utilisez le mot « tout croche », puis ça me fait penser à une chanson des cowboys fringants où ils disent « tout ça tient avec de la broche ouais. ». Puis je me dis, il y a un parallèle peut-être à faire parce que la vie est imparfaite, ouais. mais on aime mieux une vie qui tient avec de la broche, mais avec les gens qu'on aime, qu'une vie tout droit tout seul oui, exactement. Oui, c'est, un, c'est un beau <rire> parallèle, c'est vrai. Tout croche, ça tient avec de la broche. Euh, Stéphanie, vous, vous êtes donc directrice des communications pour l'appui pour les prochains aidants. C'est vous qui avez commandé ou organisé ce, cette capsule-là. Pourquoi c'est important le témoignage de Tania Bossi?
4: – euh, Bien, premièrement, merci à Tania d'avoir accepté de faire bien, ça. – oui, absolument. Euh, c'est, un, c'est magnifique. – cadeau qu'elle nous a offert. Parce que, vous savez, au Québec, il y a une personne sur trois qui est proche c'est, c'est fou, énorme, hein? – C'est énorme. Mais souvent, on ne s'identifie pas, on ne se reconnaît pas dans ce rôle-là. Puis ça, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être un, un, une personne en fin de vie, une personne aînée, ça peut être un enfant ou un, un conjoint qu'on accompagne. Puis on ne se, se reconnaît pas dans ce dans rôle-là. Mais pour le démontrer, c'est des exemples des fois, comme celui de Tania ou comme celui des autres capsules qu'on a, parce que quand on, en, on écoute l'histoire de Tania, de sa mère Lucie, de ses, de ses enfants, bien, on, on, on peut voir, c'est pas notre histoire, c'est pas, mais on comprend ce qui se passe, on comprend, puis pour nous c'est la meilleure façon que les gens disent ah oui, peut-être que moi aussi, ou j'en connais. Puis l'idée de se reconnaître n'est pas si importante que ça. Mais l'idée de se reconnaître, c'est parce qu'il y a des services qui existent aussi. Voilà. Et là, tu sais, l'a dit, il y en a eu des services, mais est-ce qu'il y en a eu assez? Parce qu'il y en a... T- on peut toujours en avoir plus, puis c'est ça qu'il faut bien... Les, les proches aidants, il faut juste bien les outiller, puis il faut bien juste les, les accompagner. Parce que là, on parle beaucoup de soins à domicile, des choses comme ça, mais mais, oui. mais les proches aidants, c'est ça, il faut qu'ils y les services qu'ils ont besoin au bon moment dans leur trajectoire. Fait qu'il faut qu'ils connaissent, puis il faut qu'ils aillent les chercher, puis il faut qu'on les... surtout, il faut qu'on le, on leur
2: offre. Absolument, absolument. Euh, je reviens à vous, Tania, parce que vous racontez donc la capsule est très courte, hein, mais vous nous donnez beaucoup d'informations. Vous nous dites euh, et, et puis c'est vrai qu'il faut l'imaginer que avoir offrir des soins à domicile à Mike Bossy, ce que vous vous avez fait, euh, ben, ça veut dire quasiment devenir une infirmière, parce que j'ai noté là les, les piqûres, les médicaments, le dosage, oui. Oui. Euh, c'est tout un apprentissage que vous devez faire. On n'apprend pas ça à l'école devenir
3: prochaine. Aidant? Non, puis il y avait beaucoup de choses à apprendre, puis même, tu sais, mon père, quand il a fait ce choix-là, il a fallu un peu convaincre le, les, les médecins tout ça, parce que, justement, au début, on nous disait que c'était, c'était trop lourd, parce que mon père avait des injections, puis nous, on n'est pas formés pour faire ça. Il y avait des, des médicaments qui semblaient, tu sais, qui administraient par des biberons, qu'on appelle, là. C'est comme un peu sous-cutané, mais au ouais. lieu d'être un une poche de soluté, c'est des espèces de biberons qui infusent. Fait que c'était beaucoup... Tu sais, moi, je travaille dans le milieu de la santé, puis j'ai appris beaucoup de choses, mais oui, ça, ça fait peur, mais tu sais, puis c'est pas quelque chose que j'aurais pu faire seule, que ma mère aurait pu faire seule. Je pense que ça prend comme une, une communauté, là, de... Puis il faut accepter, respecter le choix, puis tu sais, je pense que m- mon père, on l'aimait beaucoup. Fait qu'on était prêts à... Justement, c'est sortir de notre zone de confort, justement, pour, pour lui donner ça. C'est lui qui, qui avait tout donné là, à sa famille. C'est très touchant parce que dans la, dans
2: la petite capsule, vous parlez de vos deux filles oui. qui étaient dans le, dans le lit avec, qui, qui prenaient soin de grand-papa, qui, qui regardaient la télé avec lui. Oui. Vos deux petites filles, c'était des petites proches, des aidantes. Petites proches aidantes. ouais proches
3: aidantes, oui. Oui? Oui, oui. Puis, tu sais, mon père à l'hôpital, ben, il, il a passé, je pense, 47 jours avant de revenir à la maison. Puis, il n'a pas pu voir mes, mes filles à ce moment-là parce qu'il y avait la COVID. Les enfants en bas de 18 ans ne pouvaient pas y aller. tu sais, souvent, je me suis posé la question, quand on a annoncé le diagnostic, qu'est-ce que je fais? Tu sais, nous, on était dans une intergénération mon père était hyper impliqué auprès de mes enfants. Puis, tu sais, on se demande est-ce qu'on leur dit, comment on leur dit, mm-hmm. est-ce que est-ce qu'on les inclut là-dedans? Parce que mes enfants ont vu des choses que, tu sais, c'est questionnable si à leur âge, on devrait leur montrer ça, mais c'est quand j'ai vu comment ça allait affecter mon père et mes enfants de ne pas se voir, c'est tout de suite venu me donner la réponse que pour nous, c'était ce qu'il y avait à faire, d'impliquer d'impliquer mes enfants.
2: Mais vous dites des choses que peut-être qu'elles auraient pas dû voir ou qu'en temps normal, elles n'auraient pas vu, Mais pendant oui. des siècles, les êtres humains ont vécu les uns avec les autres, les personnes plus âgées avec les plus jeunes. Oui. On n'appelait pas ça des maisons intergénérationnelles à l'époque. On appelait ça juste la maison. Oui, oui. Et ben, les enfants, ils voyaient papy, mamie qui étaient très diminués physiquement. Donc, oui. c'est simplement un retour à oui. une humanité partagée.
3: Oui, tout à fait, puis je pense qu'il faut... Tu sais, les enfants sont, ré- sont résilients, puis il faut croire qu'ils ont qu'ils ont les capacités, justement, parce qu'avant, c'était comme ça que ça se passait. Fait que... Puis faire confiance à notre instinct de, de maman, puis c'est ça. Oui. Euh, Stéphanie,
2: Tania vient de parler de, de, de l'instinct, justement. Ça, c'est quelque chose aussi de très important pour les proches aidants, de, de, de respecter les limites de la personne proche aidée, puis, en même temps, de satisfaire à ses besoins. Donc C'est comme toujours un espèce de
4: tango qui n'est pas évident. Là. Toujours, toujours, toujours. Puis, vous l'avez bien dit, parce que la, la, pour qu'une personne proche à se sente bien, il faut que son idée soit bien. C'est la première chose. Alors, souvent, puis là, vient qu'on s'oublie, souvent, mmh. parce qu'on veut que l'autre personne soit bien avant tout. Puis, après ça, on pensera à nous. Mais si on ne le fait pas au fur et à mesure... Bien, il peut avoir de l'épuisement, il peut avoir, et là, après ça, il y a la culpabilité. « Ah oh non, je suis char aujourd'hui, je sais que, que la personne est à la maison, ce serait mieux que je sois là. Tu » sais, c'est, 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 Ça peut devenir très lourd. Puis c'est ça, c'est ça, pour ça qu'on dit qu'il faut, faut faire de la prévention aussi dans, dans les conditions. Puis, Tania, c'est intéressant aussi parce qu'on parle souvent de la génération sandwich en oui. prochaine danse. Elle a deux enfants qu'elle doit se continuer à s'occuper. Mmh. Elle a des parents qui ont besoin d'aide mmh. aussi. Et ça, ce rôle-là, elle travaille à temps plein. Vous imaginez les, 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 les rôles qui Le s'accumulent oui. puis qui viennent comme une charge. Donc, il faut trouver des, des, des accommodements, il faut trouver de l'aide, il faut trouver des. des... Parce que c'est, ça peut venir très lourd.
2: Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, euh, Tania, euh... J'y arriverai pas. Il serait mieux à l'hôpital parce que moi, j'y arriverai pas. Ou peut-être que vous étiez inquiète que, que votre mère euh, y arriverait pas. Est-ce que vous
3: avez eu des moments de doute? Ben, tu sais, quand je voyais qu'on pouvait pas aider mon père, tu sais, dans, mon père, il a souffert beaucoup, là, de, tu sais, la douleur, tout ça. Puis, tu sais, c'est un grand monsieur. Fait que des fois, on, tu sais, on pouvait, on, physiquement, on pouvait pas. Fait que dans ces moments-là, je me disais, tu sais, il, il serait peut-être mieux à, à l'hôpital. Mais encore là, ça, c'est mon regard à moi. Hum. C'est mon opinion à moi, mais il fallait que je me remette dans la situation de mon père. Lui, il savait qu'il en, en avait plus pour longtemps, puis il était prêt à, à être moins bien soigné, mais d'être dans, dans sa chambre avec, avec sa famille.
2: Stéphanie, le but de
3: ces capsules-là, parce qu'il
2: y a la capsule évidemment avec Tania, mais il y en a d'autres. Votre but premier, c'est quoi? Hum. Quel message, parce que là, vous avez... Un micro, c'est le cas de le dire. <rire> le message le plus important que vous voulez
4: passer pour l'image des ouais. prochains aidants ou l'aide aux proches aidants. Ouais. Bien, c'est... c'est... Pour les gens, c'est de voir qu'il y en a autour de nous. Puis, on peut peut-être leur, leur donner un petit coup de main. On peut peut-être les reconnaître. On peut, on est, on peut tous s'aider là-dedans. Puis, les personnes proches aidantes, c'est d'aller chercher de l'aide. Nous, on a une ligne d'écoute, par exemple, qui est 7 jours sur 7, hum. euh, gratuite, 12 heures par jour. Donc, appeler, aller chercher. Des fois, c'est juste avoir un renseignement. Des fois, c'est genre, j'ai passé une nuit d'enfer. J'ai, j'ai eu de la misère. Ça n'a pas bien été ventilé. On a, des psychologues, des travailleurs sociaux sont là, sont à l'écoute. Fait que c'est, ils font par, on le dit une personne sur trois c'est, ça fait partie on a tout, tout fait qu'il faut en prendre soin puis les autres ils aident mais nous on devrait aussi ça, les aider à, à notre tour
2: voilà c'est ça proche aidant il y a le mot aide dedans là faut, faut surtout pas l'oublier Absolument. mais euh, je reviens à ce que vous nous avez dit au tout début Stéphanie il y a beaucoup de gens qui sont des proches aidants mais qui ne s'identifient pas comme tel ils disent juste oh ben là ma mère je l'accompagne juste de ouais. temps en temps à ses rendez-vous à l'hôpital puis là tu, quand tu fouilles un peu tu te rends compte que c'est trois fois par semaine puis que C'est des rendez-vous qui durent trois heures à chaque fois, mais... Il y a beaucoup de gens qui sont dans la prochaine danse,
4: mais qui ne le, se, mais qui ne le voient pas quand elles Exactement, se regardent dans le miroir. Parce que on dit souvent, ben, ben c'est normal, c'est, c'est mon enfant, c'est normal, c'est, c'est, c'est mon mari, tu sais. Euh, on vient aussi du de, de fait que, tu sais, on l'a dit tantôt, c'est normal de prendre soin des gens autour de mm. nous, puis il puis faut que ça le reste comme ça, parce que c'est ça qui fait une société bienveillante, puis proche des gens, mais, mais c'est les charges qui s'accumulent. Mm. Fait que c'est ça, c'est pas comme, on dit souvent, tu sais, quand t'as un enfant, tu le sais, tu t'as un enfant, tu l'as, mais prochaine des fois, c'est. C'est un rendez-vous par semaine, c'est un rendez-vous à faire un peu l'épicerie, ces choses-là. Mais, mais là, ça, ça, c'est, on passe de une heure par semaine à cinq heures, à dix heures, à vingt. Les gens qui appellent chez nous, c'est vingt heures plus habituellement par semaine qui donnent. Bon. Tu mm. sais, ça commence à être vraiment exigeant là. En plus, en plus d'un travail
2: coup, à temps plein, dans certains cas, pas dans tous les cas, mais en effet, c'est énormément de de, de charge, hein, la fameuse charge mentale, la charge émotive. Tania, merci beaucoup. Bien, merci à vous merci. de donner cette place-là. Bien, c'est tout à fait normal. J'ai mmh. été vraiment bouleversée par ce témoignage-là. C'est plein de beauté. Puis ça parle de la mort, mais c'est plein de vie. Oui, c'est vrai. C'est vraiment tellement beau. Puis, vous avez trouvé les mots et le ton pour en parler. Merci d'être venue euh, témoigner aujourd'hui, Tania Bossi Et Stéphanie, je ne suis pas bonne pour les noms. C'est <rire> pour ça que je regarde mon petit papier. Stéphanie Charette, vous êtes directrice des communications euh, de l'appui pour les proches aidants. Donc, j'invite euh, tout le monde à aller voir ces capsules-là puis à aller sur le site aussi de votre organisation. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci. Merci.
7: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont protégés.ca.
5: Tu conduis un Westphalia 82? Tu, tu, tu te laves à l'eau froide?
0: T'écoutes ta musique avec un Walkman Jones. Walkman Jones,
3: walkman
5: Jones, walkman Jones. Ben oui, t'es différent.
0: Écoutons une radio à ton image.
5: Une radio pas comme les autres. Cube, Cube Radio. Cube Radio. Une radio pas comme les autres. Culture et société.
2: Ah, today it is uh, the crazy Friday, you know, uh, the Vendredi Fou, Le Vendredi fou, mon Jean-François Barry.
1: <rire> mais là, c'est le Vendredi fou, mais... C'est-tu rendu trop fou?
2: C'est le, Moi, je dirais le vendredi débile. Ouais. Hein
1: ouais, c'est ça, un,
2: petit peu, un, petit peu, un petit peu trop.
1: Hey, genre, non, mais pour vrai, je, je n'en reviens pas. Aujourd'hui, je me suis promené un petit peu. Euh, j'ai écouté la radio. Évidemment, j'ai regardé les journaux. J'ai regardé la télé un peu. Deux annonces sur trois, c'est sur le vendredi fou. J'ai c'est l'impression qu'il y a juste ça qui existe. Je te dis, hier... J'ai eu de la difficulté à travailler parce que le, de ce temps-là, je suis en écriture un peu, à part les, les chroniques que je fais ici à, ouais. à Cube. Puis dans ce temps-là, tu as besoin d'un minimum de concentration. Le Mais téléphone sonnait tout le temps, Messenger, tout ça, parce que là, les grands-parents, les parrains, les marraines, qu'est-ce qu'on achète aux enfants? Euh, qu'est-ce qu'on achète à. Penses-tu que ta blonde aimerait avoir telle affaire? Là, tu fais. Parce que là, c'est vendredi. Vendredi, d'un coup, il y a des deals en fin de semaine à pas manquer. On pourrait peut-être <rire> acheter ça. C'est de bonne foi, là. Mais année, tu fais. Tu sais que mardi, les magasins ils vont exister encore.
2: Ben oui, on ne va pas disparaître de la des planète. Là.
1: <rire> ça. Puis probablement que les dans. Je sais qu'il y a des deals à faire là. mais dans certains cas, ça va demeurer là. Tu sais, c'est, c'est pas, c'est, 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 On joue ça plus gros que lait. Moi, j'ai eu un petit problème avec des électros à la maison. Il fallait que j'y aille en acheter cette semaine. Puis là, euh, là, j'ai regardé ça un peu, Je ben le ouais. magasiné. Puis là, il y avait les prix du vendredi fou. Fait que là, j'ai fait « Ouais, mais là, c'est sûr que si je reviens vendredi, genre, euh, hey, hey, hey. ça va être la c'est fin du ça. monde. » Il m'a dit « Ben non. non » Là, mais le vendeur il m'a dit « Ben non. » Honnêtement, c'est un gros circulaire, le vendredi fou, là. Il a dit « Ces rabais-là, on les a depuis le début de la semaine, puis ça va <rire> rester jusqu'à mardi prochain. » on essaie de, de calquer les États-Unis.
2: C'est juste mais, une arnaque. Ben, mais pas une un arnaque, peu. mais...
1: Un peu parce qu'on se crée des besoins. Euh, des fois, c'est une carte cadeau qu'on va te donner en échange. Donc, si tu achètes pour 200, on va te donner une carte de 75 tu sais, je Ce c'est pas, c'est pas vrai que c'est tout. Il y en a des rabais, mais c'est pas vrai que c'est tout Les rabais du non. siècle non plus.
2: C'est sûr. Et Moi, j'étais à la pharmacie, puis la dame, elle me dit, regardez, pour le vendredi, ça va être un, pour 90 de produits de beauté, vous allez avoir une valeur de 400 Je dis, OK, je commence à regarder ça, puis c'est toutes des affaires totalement inutiles. Tu sais, as, mettons, un pot de crème, tout le reste c'est des patentes euh, qui servent à rien. Puis je dis mais qu'est-ce que je fais avec moi les, les, les 300 dollars de patentes qui servent à rien? Ben dis donnez-les en cadeau. Bien, mais là ouais. franchement là c'est quoi cet argument là? Mais c'est en plein c'est ça plein c'est des enfants des, des on n'a pas besoin ben oui je vais les donner en cadeau mais voyons si j'en ai pas besoin j'en ai pas besoin
1: tu t'en allais aller magasiner pour l'article A, puis là, finalement, tu fais, bah, peut-être que je pourrais prendre le B, parce qu'il est moins cher, mais dans le fond, c'est le A que tu voulais, mais là, mais oui. là on réussit à te convaincre de prendre le B, ou si t'achètes le A, puis le B, t'as un rabais, fait que voyez, oui, d'acheter juste le A, tu vas acheter les deux. tu sais Je trouve c'est une façon extraordinaire de nous faire consommer. Je lisais aujourd'hui que 42 des gens oui, ont énorme. l'intention de faire des achats. C'est 43% énorme. 43 même. Et moi, quand je suis allé, tantôt je suis allé à l'épicerie, je suis revenu, je suis près des promenades de Saint-Bruno, il y avait des gens qui attendaient jusqu'à la 116. Là. Tu sais, ça, c'est comme les grosses journées du 23-24 décembre là, pour rentrer aux promenades de Saint-Bruno, mais tu fais... On est complètement viré sur le couvert. J'ai vu ce matin une publicité de Bonneville. C'est rien contre Bonneville, là, que j'adore. Je connais toute la famille Bonneville. Là. J'ai fait oh, souvent des promos avec tu ces donnes autres. Je pas le
2: nom de la compagnie.
1: Mais, pas mais, envie d'être
2: dans le trouble.
1: Non, non, mais, mais c'est, puis, peut-être qu'il y en a d'autres. Non, mais il y a pris un rabais du Vendredi Fou. C'est rien <rire> contre Bonneville, mais je me suis dit. mais mais tabarnouche, de tabarnouche, une maison. Je comprends que tu peux t'acheter une tablette là, <rire> ou un driver de golf euh, au vendredi fou en disant je vais faire un rabais. Mais tu sais, une maison, tu fais pas comme. Hey, tu quoi? Il y a un bon deal. On va changer une maison, chérie. On va s'en <rire> acheter une nouvelle. Que, <rire> c'est, mais,
2: mais ce que je T'as lisais. Quelqu'un c'est qui rigolo. habitait dans un 2,5 se retrouve dans une maison de 22 pièces. Ben, qu'est-ce que tu veux? C'était une, une bonne offre. C'était un vendredi fou. C'est un bon deal. <rire> non, mais je lisais que les compagnies
1: n'ont ouais. euh, pas le choix d'en offrir. Ouais. Sinon, les clients sont déçus. Les clients disent ben, comment ça se fait qu'ils ils. Ben, pas vendredi voilà. fou. Il y a des attentes de la voilà. part des clients. Bon,
2: c'est, ça. Et c'est ça qui est terrible, c'est que c'est toujours la même affaire. C'est que euh, ça crée de la pression. Donc, même ceux qui essaient de garder la tête froide ou qui n'ont pas les moyens dans leur entreprise, euh, dans leur commerce, d'offrir ces rabais-là, euh, ils se font montrer du doigt par des gens qui disent « Là, tu n'offres pas des, ven- des Vendredi fou, ça veut dire que tu n'es pas un bon commerçant. Donc, ben, je vais aller voir la compétition. » Et euh, ben moi, toi, je ne reviendrai plus te voir. Donc, c'est comme un effet d'entraînement. Le tout, après ça, tout le monde est obligé de le faire.
1: C'est en plein ça. C'est en plein ça. Puis, hey, j'ai même entendu une publicité à la radio, ça, ça m'a jeté à terre. Qui disait Tu sais, les publicités, il y a beaucoup de publicités de ce temps-là, si tu ne passes pas au crédit, euh, viens chez nous. Là. Tu sais ouais. ce que je veux dire? là Mais là, ça disait, là, au début, là, pour t'accrocher, vous n'avez pas d'argent pour profiter au vendredi fou. Venez chez nous, on ne fait pas d'enquête de crédit, on va pouvoir vous remettre jusqu'à dollars. Là, tu fais un peu, un peu, un peu. Y a t il vraiment des gens qui vont faire? Créer, j'ai pas d'argent pour participer au Vendredi Fou. Je vais aller m'endetter dans une compagnie. Qui, qui, évidemment, va te demander de la remettre là, cet argent-là, éventuellement, juste ah. pour profiter du vendredi fou. Ben oui. ça, me, ça me dépassait d'entendre
2: ça. Mais il y a des gens qui vont, en effet, le faire. Puis, il n'y a pas tellement longtemps, on avait cette discussion-là à propos des milléniaux, euh, parce qu'il y avait une chroniqueuse dans le journal de Montréal qui disait, bien, si on est endetté, c'est toujours bien pas de notre faute, c'est parce que personne nous a appris à gérer une carte de crédit. Ben, j'imagine qu'elle dirait, elle, euh, on, c'est pas de notre faute, on, on, personne nous a appris que quand on ah n'a oui. pas de l'argent que c'est pas une bonne idée d'emprunter 1000$ chez un commerçant, mais, mais aussi c'est cette espèce d'idée tu sais, quand tu parles du slogan de cette, cette compagnie-là, ça me fait penser, il y a une banque que je nommerai pas, leur slogan c'est vous êtes plus riche que vous le pensez ça je trouve ça épouvantable de dire ça aux gens ben non. Euh, au Québec, on a un taux d'endettement de 150 Ce que ça veut dire concrètement, c'est que quand on fait la moyenne de, de l'endettement chez les Québécois, mettons, si tu as 100 000 de revenus, ben tu dépenses pour 150 000. Donc, 150 ouais, ça, ça veut dire qu'une fois que
1: tu as payé tout, tout, toutes tes affaires, là, ton hypothèque, le paiement de ta voiture, les taxes, etc. T'es en là, ben, déficit. Le, il, il tend,
2: exactement. Ben oui. T'a, t'a, tu dépenses tu vis au-dessus de tes moyens donc on est un peuple qui vit au-dessus de ses moyens puis on est un peuple qui se plaint constamment de l'inflation puis que mon Dieu on n'est plus capable de faire l'épicerie mais donc on est obligé de rogner sur l'alimentation mais c'est le vendredi fou et hey, tout on oublie ça ça n'existe plus mais Qu'un, c'est vous ça vous avez dit quoi l'inflation je sais pas ce que c'est Quel,
1: quelqu'un qui irait euh, dans ce genre de compagnie là que j'ai entendu chercher de l'argent parce que ouais. justement il y, y en a besoin pour euh, faire son épicerie là je ne ouais. juge pas ça. Je peux comprendre. Puis Peut-être justement que tu n'as plus de carte de crédit parce que tu n'as pas été capable de payer. Je peux comprendre, mais, mais pas pour le vendredi fou. Tu comprends? C'est, oui. c'est, ça, c'est, ça, c'est ça le point. Là. C'est pour des besoins euh, Essentiel. essentiels. C'est, je ne jugerai jamais euh, personne là-dessus. Mais, mais pas, pas pour participer. Si tu vas t'endetter pour participer au vendredi fou, et là, ça ne va vraiment pas. Ben, je suis même allé voir aujourd'hui, Sophie. Est-ce oui. que les maisons funéraires <rire> offraient des prêts à prêts arrangements ah, Pis, Je me suis dit, on doit être rendu là. Ben non, on n'est pas rendu oh. là. Ils ont, ils ont encore un certain scrupule. <rire> Il <rire> n'y a petit pas petit de 50 de quand même. sur les, hey, <rire> sur
2: mais les m'a acheté une urne à l'avance pour Mamie. C'était en solde le vendredi ouais. fou. Tiens, avec, dépêche-toi, Mamie, qu'on puisse l'utiliser. Hey, hey, pas bien belle,
1: mais elle pas cher.
2: Ah, elle pas chère. <rire> <Ça. rire> Il y avait des trous dans le bois pour le cercueil, mais ce n'est pas grave. Il bah. était pas cher. Il bah. était en solde. Bah. Hey, merci beaucoup, peut-être. Jean-François Barry.
1: Bonne semaine, j'ai remarqué ta nouvelle coupe de cheveux. Pardon.
2: Ah, merci. En fait, je les ai pas fait couper, j'ai juste euh, changé la couleur. Ah, ben t'as changé la couleur, tu vois. Merci. Comme co- 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 Coquette. Coquette. <rires> Salut. 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 J'accepte avec, euh, avec fierté la direction, les commandes... Non, non, pas les commandes.
1: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
7: J'accepte d'être l'entraîneur-chef des orignaux atomes 2B de l'école. Mon amour, moins fort, la petite
0: danse ah, Excuse, moi tu parles à qui
7: Elle
1: mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur desjardins.com.
5: Sophie Durocher
0: Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
2: Christian Rioux est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Christian, l'autre jour, vous nous avez parlé de Thomas, ce jeune qui a été tué dans des, dans des circonstances épouvantables en France. C'était jour de funérailles aujourd'hui
5: oui, c'était les obsèques de Thomas. Aujourd'hui, hein, toute la France avait un peu les yeux tournés vers ce petit village complètement perdu. Hein, Crépole, c'est, 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 entre, c'est entre Grenoble et, et, et le Rhône. C'est vraiment, c'est vraiment nulle part. Deux mille personnes se sont présentées aux obsèques de, de, de Thomas c'est, mort justement dans un un bal bal de village où où des jeunes s'amusaient alors qu'une bande est descendue de de la ville à côté pour les les poignarder, tout simplement. Une dizaine de personnes. D'ailleurs, on vient d'apprendre les noms euh, et le nom du présumé coupable c'est Shahid Akabli qu'on vient qu'on avait caché pendant plusieurs jours parce qu'on l'avait on, le sav- on savait qui il était craignant que évidemment on en, on identifie ces gens là à, à des à des gens qui sont de qui sont de souches euh, immigrantes ou euh, et en l'occurrence il s'agit là d'un Algérien donc on nous dit que tout ça est un simple fait divers mais 2000 personnes qui se rassemblent pour, pour, pour des obsèques comme ça, c'est, c'est, pas, c'est pas innocent et que toute la France les suive, c'est pas du tout innocent. Je, je, j'aimerais qu'on écoute, je, j'aimerais vous citer le grand-père qui a parlé au, qui a parlé, euh, au moment des obsèques pour toute ouais. la famille, il, est, il dit... Thomas était un brave garçon, réservé, bien élevé et serviable. Il jouait dans l'équipe de rugby euh, mm. du coin. C'est, c'est, d'ailleurs, c'est ses, c'est ses coéquipiers qui ont porté son cercueil. Il croquait la vie à pleines dents. Mais samedi, une bande de loups qui avaient un couteau à la place du cœur lui ont enlevé la vie. Un couteau c'est à jeune, la place du cœur. Ces jeunes, sauvages doivent être châtiés. Un couteau à la place du cœur. C'est exactement ce que, je vous dirais, 80 aujourd'hui de la France pense. Et... J'ajouterais, il n'y avait pas un seul représentant de l'État à ses funérailles.
2: Non, 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 non. Le préfet
5: n'était pas là. Non. Le préfet n'était pas là. Pourquoi? Pas un ministre. Pas un seul ministre. Personne. Parce que. Est-ce que ces gens-là
2: ont un couteau à la place du cœur, eux aussi? Euh,
5: En tout cas, ils ont ont une stratégie stratégie de communication, en tout cas, peut-être. Une stratégie électorale, peut-être aussi. Électorale, certainement. Je vous cite aussi le curé. Imaginez le curé qui prononce l'homélie. Il dit « Ses larmes sont l'expression de notre douleur, mais aussi de notre résistance. Pleurer, c'est aussi résister, car nous n'accepterons pas ce mal. » Le curé appelle à la résistance. Donc, je, je, qui dit on résistance... Même pas son nom, on on
2: peut... Non, mais qui dit résistance <rire> dit « Il y a un envahisseur » ou enfin « Il y a un ben, ennemi de l'autre ben, côté. Ben,
5: » ben, à... Bien, absolument. C'est-à-dire qu'on on essaie de nous dire, et c'est ce que le gouvernement essaie de nous dire, c'est pour ça qu'il n'envoie pas de représentants, il nous dit que c'est un fait divers. Mais toute la France pense que c'est un fait de société. C'est-à-dire que mmh, la ce, nuance genre est de, ce genre, c'est extrêmement important, c'est tout à fait différent. Et donc, et donc, et donc ce, ce, ce genre d'événement se produisait, évidemment, dans des, dans des banlieues, comme les grandes banlieues de Paris, les banlieues de Lyon, les banlieues de Toulouse, ça fait des années que ce genre de, d'événement, d'événement se produit. Mais là, on n'est on est pas, pas dans la banlieue d'une grande ville. On est dans la France profonde. On est, on est très loin. On a l'impression que là, on est dans une zone, près, une zone rurale, on peut dire. Mmh. Une zone rurale, carrément. Donc, donc on, on s'aperçoit qu'un, qu'un cap a été franchi. Et, et je vous dirais que toutes les politiques qui ont été qui ont été promulguées en France depuis un certain nombre d'années ont fait en sorte que, par exemple, il fallait décentraliser les HLM. Il fallait mmh. qu'il y ait des HLM pas seulement dans les grandes villes, mais il fallait aussi qu'il y en ait dans les petites villes. Et donc, on amène cette population-là dans... Dans, dans des petites villes et elles se retrouvent pas très loin des zones rurales. On, on veut répartir l'immigration. Emmanuel Macron a, a toujours dit oui, on a des problèmes d'immigration, mais le jour où on va les répartir, ça va régler le problème. Ben, « Ou ça va le généraliser ?» voilà euh, mais, mais, <rire> C'est euh, ce qu'on lui répondait, oui. Ouais. « Vous voulez généraliser le problème et, ?» et, et, et on a fait ça. Le trafic de drogue aussi, c'est mm-hmm. très largement étendu. Et aujourd'hui, le trafic de drogue ne touche pas que les grandes villes. Il touche des villes moyennes. Il touche même des très petites villes.
2: Oui, parce et que donc, là, le, le village vous, de Crépole, vous nous avez et, dit, hein, c'est 500 habitants, c'est tout petit. Mais... Euh, c'est, oui. Mais Christian, ce qui me frappe dans cette histoire euh, du meurtre de Thomas, c'est que bon, euh, de tout temps, il y a eu euh, des jeunes, mettons, il y a un conflit autour d'une fille, autour d'un deal de drogue, peu importe, là. Et mais là, c'est un meurtre gratuit, ils sont arrivés là, ils avaient juste envie de, on ne sait pas trop quoi, parce que moi, j'ai vu une entrevue avec un des jeunes qui était un ami de Thomas, voilà, il dit qu'il oui, a absolument. entendu les assaillants dire, oui. on va tuer des Blancs.
5: On va planter du blanc. Oui, c'est ça, c'est ce, que, c'est, ce que, c'est ce que certains ont dit. Mais ce qui est étonnant, c'est que depuis une semaine, tous les amis de, de, de Thomas témoignent ils répondent à des questions, expliquent ce qui s'est ouais. passé, disent qui sont les gens qui sont venus, mais personne ne veut les croire.
2: Exactement. Personne ne veut les entendre. Personne. C'est, c'est personne les, les, ne c'est ne les trois les singes. Personne c'est ne les les croire. singes, Christian. On ne veut pas le voir,
5: voilà. on ne veut pas l'entendre Absolument.
2: et on ne veut surtout tout pas en parler. Honte aux politiciens tout français tout qui, qui n'en ont pas et parlé. Et Merci beaucoup, Christian. Je et sens que au- on n'a pas les, fini d'en aujourd'hui, parler. Les
5: non... ouais. Aujourd'hui, les noms sont sortis et on sait qu'ils disaient qu vrai.
2: Voilà, exactement. Alors que même Absolument. Darmanin avait dit que ça allait, ça allait causer un choc quand on allait connaître les noms. Merci
5: beaucoup, Christian Rioux. Très bien. Merci infiniment. À bientôt. À mardi. Pour comprendre le monde qui vous entoure.
0: Nobody knows,
5: Nobody knows anything. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? Pour se
0: faire une opinion.
5: Pour rester informé
0: idées fortes pour vous faire une bonne idée. Ça aurait été un scandale.
3: Il serait dans la rue pour exiger des vaccins.
0: Savoir et comprendre. Q-q-q-q radio. Une radio, pas comme les autres. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher.
2: Alors, je vous disais hier que le Salon du livre de Montréal nous permet d'avoir de la grande visite. Hier, c'était Eric emmanuel Schmitt. Et comme les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas, ben aujourd'hui, c'est aussi de la grande visite avec la visite de Frédéric Lenoir qui vient nous présenter un livre absolument fascinant qui s'intitule « L'Odyssée du sacré ». En fait, c'est l'histoire des croyances et de la religion depuis que l'homme est sur Terre. L'homme et la femme sont sur Terre. Frédéric Lenoir, merci d'être venu en studio.
7: Merci, c'est un plaisir.
2: Pour nous en parler. C'est quand même assez singulier que vous sortiez donc ce livre-là qui nous parle de l'histoire des croyances et des religions alors qu'à cause de l'actualité, bien sûr, on n'a jamais autant parlé des religions. On n'a jamais autant identifié les individus selon leurs croyances et selon leurs religions.
7: Oui, bien sûr. Et en même temps, il ne faut pas tout confondre. Oui. Et je, je, j'ai écrit ce livre notamment parce qu'on mélange un peu tout. On mélange spiritualité, euh, sacré, religion. Et je trouve que c'est important de bien distinguer les choses. Euh, ce que je montre dans ce livre, c'est que ce qui est euh, très ancien, c'est le sens du sacré, oui. qui fait qu'on s'émerveille devant un coucher de soleil, devant l'harmonie du ciel, devant la puissance de la nature devant le mystère de la naissance, devant le mystère de la mort. Et Einstein, que je cite dans le oui, livre, nous dit « Je ressens une émotion profonde devant le mystère de la vie et du monde. » Et il ajoute « C'est ce mystère qui a donné naissance à l'art, à la science et à la religion. » Et donc ça, c'est tout à fait universel. Et puis après, chaque individu peut développer la relation personnelle qu'il va avoir avec ce mystère, qu'on va appeler la spiritualité. Et on a tous une spiritualité, on est tous en recherche de quelque chose, on cherche à donner du sens à nos vies, on s'interroge. Et puis après, je je dirais, l'organisation collective du sacré, c'est les religions. Mmh. Et les religions, c'est toujours politique, c'est toujours culturel. Voilà. C'est, ça rassemble les individus, et donc ça peut créer de la violence, lorsque, effectivement, on s'oppose aux autres.
2: Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous faites, bien sûr, l'historique, et c'est absolument fascinant, parce qu'on se rend compte assez rapidement que les trois grandes religions monothéistes, en fait, elles ont tellement de choses en commun. Je pense juste l'ange Gabriel, qui apparaît euh, <rire> à ah bon, Marie, ben, elle apparaît elle appara- il apparaît d'abord à, à, à Mohamed oui oui bien sûr c'est, c'est lui
7: qui qui, qui mais c'est la même personne révélé... la... Oui.
2: il travaille à temps plein l'ange Gabriel
7: <rire> mais en fait ce qu'on découvre dans l'histoire des religions c'est qu'elle se copie beaucoup les unes les autres oui. hein, et que le judaïsme lui-même a emprunté beaucoup de choses au, au mythe mésopotamien par exemple le mythe du déluge oui. qu'on retrouve dans la Genèse oui, oui. c'est, c'est le poème du super sage et l'épopée de Gilgamesh qui a été écrit bien avant et puis on va retrouver évidemment le christianisme va complètement s'inspirer du judaïsme et l'islam va s'inspirer du judaïsme et du christianisme en reprenant plein de points communs comme Les anges, par exemple, hein. Gabriel qui fait l'annonciation à Marie, qui annonce le Coran, qui révèle le Coran <rire> à Mohamed et qui lui-même, dans l'Ancien Testament, il avait aussi, euh, il apparaissait pour parler à des prophètes juifs. Donc on retrouve beaucoup de points communs et pas que dans les religions du livre. On s'aperçoit qu'il y a des mythes communs à l'humanité entière. Absolument. Et je parlais justement du déluge. Bah,
2: l'inconscient collectif aussi, un alors, petit peu de Carl Jung, qui est votre autre spécialité si Voilà, je peux j'ai me fait, ouais.
7: ben, mon livre d'avant portait là-dessus, oui. portait sur Carl, Carl Jung. Il y a des archétypes, oui. il y a des inconscients collectifs qui fait que nous portons des mythes à l'intérieur de nous, et puis on les retrouve traduits avec des versions différentes dans toutes les cultures du monde. C'est pour ça que les les grands mythes religieux se ressemblent beaucoup.
2: Oui, alors... euh il y a quand même une citation d'Aldous Huxley. Euh, je vais la, la paraphraser parce que je la connais plus en anglais. L'homme est assez intelligent pour avoir inventé des théories pour expliquer le monde, mais il n'est pas assez intelligent pour avoir trouvé les bonnes explications. Alors en fait, c'est que bon quand mettons euh, des gens qui croient que euh, s'ils font un sacrifice humain, les dieux vont arrêter de leur envoyer de la pluie parce que c'est pas bon pour les récoltes non. ou au contraire pour avoir de la pluie ou des gens qui pensent que si de manger euh, du vendredi euh, soir au samedi soir, ben, le Dieu va être content. Euh, ce sont quand même des explications qui peuvent... Euh qui peuvent nous intriguer
7: ben, Tout simplement, déjà, ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est qu'il euh, y a une sorte de, de loi anthropologique qu'on retrouve partout. C'est le donnant-donnant. C'est-à-dire que euh, je donne quelque chose au Dieu en échange de quelque chose. Oui. On retrouve C'est au Dieu
2: singulier ou au Dieu pluriel.
7: Ou même aux esprits de la nature. Oui, oui. ce que je montre que la première religion de l'humanité, c'est, c'est l'animisme. Oui, tout à le fait qu'on croit que, que tous les, les animaux ont des esprits invisibles. Et, et le chaman, il va dialoguer que les esprits des animaux avant la chasse pour qu'ils viennent s'offrir à la chasse et en échange eh bien, on dit bah, l'humain quand il mourra il redonnera son corps à la nature et donc finalement on va retrouver ça dans toutes les religions antiques on va faire des sacrifices aux dieux ou aux déesses de la cité en échange de la pluie, de la fertilité en échange de la protection etc. et on retrouve ça encore aujourd'hui quand vous vous promenez dans n'importe quel pays du monde où la religion mmh. est très présente même dans les pays bouddhistes par exemple vous voyez on offre des choses pour réussir ses examens, pour guérir d'une maladie Mmh. Pour... Et donc, il y a une espèce de... C'est ce que Marcel Mauss appelle le... l'anthropologie du don. C'est-à-dire qu'on on a enraciné en nous cette idée que si on donne quelque chose aux, aux forces invisibles, elles vont nous apporter de la protection, elles vont nous aider à guérir, etc. Et c'est encore très présent aujourd'hui.
2: Oui. Alors, vous citez quand même une, une étude. puis Là, évidemment, il va falloir que je cherche dans mes petits papiers. Puis comme je suis un peu... Euh... Attendez, ouais, je j'allais retrouver ici. Euh, que euh, les personnes qui sont animées par des convictions spirituelle se montre plus résiliente face aux épreuves de l'existence. Ben moi, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. En tout cas, ça me fâcherait beaucoup que quelqu'un qui croit à un ami... Moi, je les appelle les amis imaginaires. Hein, je vous préviens tout de suite. Je suis très dubitative face aux religions. Euh, quelqu'un qui a un ami imaginaire va mieux réussir que quelqu'un qui est... Euh...
7: Ah, mais on ne parle, ami... parle pas de réussite. On parle de, de mieux supporter les épreuves de la vie. Mais Et vous ça... y croyez, vous, mais Ce n'est pas ça? que j'y crois, mais oui. ce n'est pas une question de croyance. C'est une question d'études scientifiques oui. Il y a eu plusieurs études qui ont été menées qui montrent que les personnes croyantes, c'est-à-dire qui croient euh, déjà en l'immortalité de l'âme, ouais. donc qui, qui pensent que la mort n'existe pas, au fond, que c'est juste une étape, elles supportent beaucoup mieux, évidemment, la, la perte de leurs proches. Et puis, les gens qui croient qu'il y a un Dieu ou une force supérieure qui les soutient, qui les aide, qui est là, que leur, que leur vie a du sens, ils traversent beaucoup mieux les épreuves de l'existence. Bon, mais alors ça veut même dire Freud, que... qui oui. est totalement athée, le croyait. Oui. Parce que Freud disait, il, son, son livre s'appelle « L'avenir d'une illusion ouais. ». Pour lui, la foi religieuse, c'est une illusion, mais il dit que cette illusion aura un avenir extraordinaire parce que ça aide à vivre. Tout oui, simplement.
2: Mais c'est pour ça que moi, je suis beaucoup plus de l'école d'Albert Camus. Moi, je considère que la vie est absurde qu'elle et, et qu'il n'a faut pas de sens et qu'il faut l'assumer autant que tel et il faut pendant le court laps de temps où on est sur Terre faire face à oui oui c'est un mystère et ça restera un mystère oui c'est mais absurde on et on n'arrivera pas à le régler
7: mais mais ça c'est votre option personnelle vous oui, avez oui. tout à fait raison de chacun a ses options personnelles mais on ne peut pas nier parce que ça a été démontré que les gens qui pensent qu'il existe des forces supérieures qui les protègent qui les guident traversent mieux les épreuves et supportent même mieux si la si souffrance même si c'est une illusion même si c'est une illusion c'est une illusion qui aide à vivre nous dit Freud Ouais. Et, et donc là-dessus, d'ailleurs je, dans le livre je fais débattre Jung, Freud, oui, Frankel un tas de, de penseurs, Marx, Nietzsche certains disent eh ben, au fond tout ça est une illusion, d'autres disent ce n'est pas forcément une illusion, c'est une expérience qui peut être vécue mais tous sont d'accord pour dire que illusion ou pas illusion la foi aide à vivre. Ouais. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut panier. Après ça impose un autre problème. C'est que la foi aide à vivre mais la foi peut créer de la violence. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que le fait de croire que euh, Dieu nous a commandé de tuer les infidèles etc. et tout bah, c'est une horreur. Et donc on voit bien que la foi aide à vivre et puis elle va secréter de la violence malheureusement parce que vous avez des gens qui peuvent être fanatisés par des croyances dans l'au-delà ou dans des forces supérieures qui pourraient leur, ordon- leur ordonner d'aller tuer des gens au nom de leur religion.
2: Voilà parce parce que dans le fond, quand on parle... Ben, Jésus, prenons Jésus par exemple, ben, c'est un gars formidable, il dit aimez-vous les uns les autres et puis faites pas aux autres ce que vous avez pas envie tout que les fait. autres vous fassent. Moi j'adore Jésus. Le problème que j'ai, c'est tous ceux qui sont venus après, qui ont fait des dogmes. Et fait le pape à Rome qui nous dit mais les femmes le... ont pas le droit de, de, de l'avortement, le divorce c'est pas bien, mais je veux dire mais foutez-nous mais... la paix. Revenez à la parole je, de je, Jésus je, je, qui est formidable.
7: Tout, tout à fait. Et je vais vous dire, le, l'église à la lourde charge D'annoncer un message qui ne cesse de la condamner. Parce que finalement. <rire> mais oui, c'est, oui. C'est, c'est tout à fait ça. Oui. C'est-à-dire que Jésus, il dit séparer le politique du religieux, rendez à César ce qu'est à ça. Et puis l'église a bloqué le politique et le religieux. Il prêche la pauvreté, l'église s'est enrichie pendant des oui. siècles. Il chasse les non-violence, marchands du temple. Il prône la non-violence, on a tué au nom de Dieu. Donc revenons à l'évangile. Et c'est effectivement tout le travail qu'ont à faire, qu'on va faire aujourd'hui les églises. Elles l'ont fait en partie. Parce que ce sont quand même beaucoup moins. Dans la domination, dans la violence qu'elles ont été dans le passé. Ouais. Mais il y a encore du boulot à faire.
2: Oui, il y a encore du boulot. Oui, c'est comme ça, c'est une excellente <rire> conclusion. J'ai adoré euh, comme ça le, cet échange. Merci ben, beaucoup, Frédéric Lenoir. Ça plaisir. a été passionnant. Alors, donc, allez voir sur le site du Salon du Livre parce que vous allez donner je plein fais des de dédicaces, des oui, dédicaces oui, je euh, et tout ça. Merci beaucoup pour euh, ce livre, L'Odyssée euh, du Sacré, Frédéric Lenoir. Ça a été un plaisir Merci de vous rencontrer. Plaisir. Merci.
0: Avec Anne-Marie.
2: C'est notre rendez-vous du vendredi avec Anne-Marie Ménard, professionnelle en sexologie. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Sophie. Bon, vous nous arrivez toujours avec des affaires. Bien, pas toujours. Vous nous arrivez souvent avec des choses que, euh, qu'on ne connaît pas, des choses plus, euh, disons, mystérieuses. Là, j'avoue que je n'ai jamais, jamais entendu parler du No Not November. Je ne sais pas pourquoi le mois de novembre, il y a toujours plein d'affaires avec. Euh... <rire> C'est le mois là, ce mois-là, il y a toutes sortes d'événements. Alors, c'est quoi le No Not November?
6: Ben, en fait, je suis contente d'entendre euh, que vous ne connaissez pas le mouvement parce oui. que d'emblée, je vais le dire en partant, ce n'est pas un très très bon mouvement. Ah d'accord. Donc, je pense qu'on va faire un peu de prévention aujourd'hui. C'est quelque chose qui est vite devenu tendance, qui a vu le jour en 2011, mais qui est devenu et qui a pris vraiment beaucoup d'ampleur en 2017. Euh, ça circule énormément sur les réseaux sociaux. On peut voir des hashtags de gens qui font le No Not November. Euh, c'est un défi qui demande à ce qu'on s'abstienne d'éjaculer pendant tout le mois de novembre.
2: OK. Donc, nos notes, évidemment, les notes N-U-T, euh, faisant référence aux, aux, aux noix, donc aux testicules, j'imagine. Euh, c'est quoi l'intérêt euh, ou peut-être les bénéfices que ces gens-là pensent avoir en n'éjaculant pas pendant un mois?
6: Bon, on le sait, Internet est extrêmement puissant pour partir des, des tendances. Et ce mouvement-là provient de Reddit, qui est une plateforme de et il y a un groupe qu'on appelle les NOFAP. FAP en anglais, ce serait une façon de dire qu'on se masturbe. Et les membres de ces forums-là auraient comme objectif de mettre un terme complet à la masturbation parce que leur perception de cet, acte- de cet acte-là serait malsaine. Okay? Les Boboy, d'accord. Et Et là, euh, ce qu'ils veulent faire avec ce mouvement-là, c'est non seulement s'abstenir de se masturber, mais ils veulent aussi remédier à la dépendance à la pornographie en pensant que les deux sont un peu comme associés. Donc, le visionnement de pornographie très malsain et la
2: masturbation qui vient avec aussi. OK. Donc, euh, c'est un petit peu mélanger les causes, les effets, les conséquences, faire une sorte d'amalgame un peu, euh, un peu douteux. Euh, est-ce que, d'un point de vue euh, de professionnel en sexologie, est-ce qu'il y a quand même des bénéfices de temps en temps à euh, passer un mois sans se masturber ou ça fait zéro différence?
6: C'est ça qui arrive. C'est que là, pour l'instant, on n'a pas une tonne d'études sur le sujet. D'accord. Mais celles qui sont là présentement euh, nous, a, nous annoncent, nous, nous, nous signifient en fait qu'il n'y a pas de bénéfice à ne pas se masturber. Au contraire, il y en aurait à se masturber. Ben, vous nous Donc, en aviez eux,
2: parlé la dernière fois quand on s'était parlé de la prostate. Vous nous aviez fait rigoler un petit peu en disant à quel point justement ça, ça, ça aide ça fait du bien. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu de, de votre chronique la dernière fois.
6: Oui, puis c'est important de le retenir. Ça, c'était une étude qui était sortie en 2016, donc c'est assez récent, qui avait étudié plus de 32 000 hommes sur une durée de 18 ans. Donc, c'est quand même une, une étude qui a une grande longitude Et on avait découvert que plus un homme éjacule, plus il réduit ses chances d'avoir le cancer de la prostate. Donc, déjà là, je pense que de faire la promotion de la masturbation dans cet euh, cette optique-là, c'est pas une mauvaise chose. Mmh. Ceci dit... Dans ce mouvement-là, eux, euh, ils pensent vraiment qu'il y a des bénéfices au niveau de la testostérone. Okay. Ils pensent que euh, de s'abstenir va augmenter euh, le taux de testostérone, va augmenter le focus, la clarté mentale et va réduire des comportements compulsifs. Ce
2: qui est et Boboy. Assez... Deuxième oui. au Boboy de la chronique, oui.
6: Oui, vraiment. <rire> Donc, ceci dit, bon, il y a eu une étude qui a été réalisée sur 28 personnes. C'est pas une très grande. Ben là,
2: là, franchement, <rire> oui.
6: Et non, c'est sûr. Les autres ce qui ont vu, c'est que oui, il y a une augmentation de la testostérone au jour 8, euh, au jour 7, excusez-moi, mais euh, il y a une chute libre de la testostérone au jour 8. Donc là, on s'abstient pour une montée et une descente très rapide en quelques jours seulement. Donc, il n'y a pas de bénéfice à ne pas se masturber et au contraire, il y en a énormément euh, à se masturber. Donc quand on se masturbe, on produit par exemple des pleins de petites hormones qui finissent en in, donc la prolactine, ça va nous inciter à avoir un sommeil profond plus euh, optimal. Euh, le fait d'éjaculer justement vient euh, réduire les effets, euh, excusez-moi, le vient réduire les chances d'avoir le, le stress, puis le, le cancer de la prostate. Puis on se débarrasse des toxines aussi. Mais oui. Donc il y a vraiment plein de, de bienfaits. Puis, puis en passant, là, au niveau du sperme. Ouais. Les, les études euh, vont, vont venir nous dire que la qualité du sperme est moins bonne au bout de quatre à cinq jours. Donc, si je pose à faire une réserve de sperme, ça vaut pas la peine.
2: Ben non, OK. Moi, ça me, ben, je suis un petit peu plus âgée euh, que vous et euh, on a connu, ou enfin, peut-être pas moi, ma génération, mais les générations précédentes. Mettons la génération de mes parents ou de mes grands-parents. À cause de la religion, évidemment, tout ça était euh, interdit et il y avait comme un espèce de cliché qui circulait ou de mythe. Que euh, euh, maintenant on a on a beaucoup entendu la masturbation rend sourd euh, etc il y avait comme plein de de, de maléfices ou de côtés malsains à la masturbation puis j'ai l'impression que sous les couverts d'une autre moralité d'une autre euh, d'un autre dogme il y a un petit peu un retour de ça euh, la, la masturbation c'est mal puis c'est vilain puis euh, il faut se cacher quand on le fait
6: oui, puis je me demande même, j'ai pas poussé mes recherches à ce point-là, mais je me demande même si on ne part pas justement de dogmes religieux. Je me demande si ces mouvements-là ne sont pas, ne proviennent pas justement de croyances religieuses. C'est pas teinté de ça. Euh, parce qu'à la fin de la journée, bon, c'est une chose de, de regarder de la pornographie, on le sait, ça peut avoir des effets nocifs. Bon, je peux comprendre ça parce qu'il y a des gens qui, qui vont vraiment développer des dépendances. Donc je peux comprendre qu'on veut soutenir ces gens-là dans leur dépendance, comme n'importe quelle autre dépendance, mais en réalité la masturbation, c'est sain et non, ça va pas faire en sorte que vous allez devenir sourd ou aller avoir du poil sur les mains. »
2: du poil Donc, sur les mains, c'est très drôle ça c'est très drôle, puis pourquoi pas un deuxième bras, un troisième bras dans le front en caillette, euh, vraiment des fois là, sur, que ce soit sur TikTok ou les autres médias sociaux, des fois il y a des tendances, des trucs qui partent, qui deviennent virales et euh, on, honnêtement je les, je les comprends pas toutes, puis euh, c'est peut-être mieux finalement que je sois un peu isolée de tout ça parce que je trouve que ça va des fois beaucoup trop loin, merci beaucoup Anne-Marie d'avoir remis euh, les points sur les i, c'est euh, très important de remettre les pendules à l'heure, merci beaucoup Merci à vous. Bonne fin de semaine. Anne-Marie Ménard, qui est professionnelle en sexologie, qui est avec nous tous les vendredis. Je voudrais remercier à la recherche Audrey Robitaille et Marianne Bessette à la mise en onde Tristan Brunet-Dupont et Joanie Henry. Merci beaucoup à vous, puis on sort. Cube
0: Cube Radio.